0: Hoy en nuestro podcast tenemos a Silvia Izquierdo, una licenciada en diseño gráfico, experta en branding, con una especialización en Community Management y Marketing. Así que, ¡empecemos! Hola Silvia, bienvenida a Enfoque Ágil y muchas gracias por compartir hoy con nosotros.
1: Hola Eduardo, no, yo encantadísima de la invitación y bueno, con muchísimo gusto a compartir acá en esta entrevista para tu comunidad, por supuesto, y para todas las personas que quieren emprender, ¿no? A través de Enfoque Ágil.
0: Negocios. ¿Qué te motivó a desarrollar tu propio emprendimiento?
1: Wow, mira, yo haciendo memoria, es una buena pregunta, porque yo haciendo memoria. Desde muy pequeña, yo siempre quise desde adolescente, siempre fui muy curiosa ¿no? y creativa. Y siempre fui como teniendo mis propias... Yo hacía muchas manualidades cuando estaba adolescente. De hecho, mi primera cámara me la compré con el que yo llamaría mi primer emprendimiento sin saber que lo era en ese momento. ¿no? Yo vendía manualidades, vendía muchas cosas... Para mujeres, creo que elegí un, eh, bien un, un target, este, bueno, tú sabes que las mujeres siempre somos adictos a las compras, y creo que en ese momento fue cuando nació como esa semillita, ¿no? Tendría yo quizás unos 18, 19 años, y luego, bueno, más adelante tuve una experiencia en una empresa, en la cual siento que me enseñó muchísimo, una vez que yo me gradué, tenía 23 años, pero allí estuve dos años, y luego dije... Como, como llegué como a un techo en esa empresa, pues era una empresa familiar, no era una transnacional o una empresa grande. Y dije, me siento preparada para emprender algo por mi cuenta y me siento preparada pues, para salir a la calle y empezar a aprender todo lo que hay que aprender en el mundo del emprendimiento. ¿no? Entonces prácticamente desde los 25 años pues he estado con, ese, con esa curiosidad y con esa seducción hacia el emprendimiento que Siento yo que una de las cosas que, que más me, me orillan o que más me seducen a emprender es la libertad de crear. Eh, yo no tengo, digamos, eso eso del tiempo, ¿no? O Sabes que la gente dice, es tiempo, mi propio jefe. Exacto. No la libertad de crear, la libertad de tomar tus propias decisiones para innovar con tu marca, para para ir como que por un camino eh, que tú pudieras decidir, ¿no? Cosas que no sucede cuando trabajas para una empresa,
0: ¿no? Es decir, que tú disfrutas tu emprendimiento porque eres libre en hacer lo que tú quieres dentro de tu negocio.
1: En crear, sí, en crear, en innovar, en tomar decisiones, me encanta trabajar en equipo. Este, creo que esa es una de las cosas que que he descubierto en estos últimos dos años, en el nosotros, ¿no? El, yo siempre me, me expreso así y lo hago de manera muy natural porque siento que en el nosotros, pues, hay, hay muchísimo poder y al final tú nunca levantas un emprendimiento solo. O sea, siempre hay muchas personas que te ayudan, o sea, desde la persona que, que te ayuda con las compras hasta tu cliente, hasta la persona que tiene el rol, digamos, más, más importante en un emprendimiento, ¿no? Creo que todos los eslabones son, son, son vitales, ¿no? Para emprender.
0: Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué es lo más difícil que te ha pasado en cualquier emprendimiento? Que tú dijiste, wow, no me esperaba esto.
1: La pandemia. <risa> Porque yo, bueno, para hacerles el, el cuento largo, corto, cuando uh -huh. yo emite para Perú en el 2017, yo comienzo nuevamente a trabajar en una empresa. Y dije, bueno, aquí no puedo hacer, o no me sentía preparada, sí lo podía hacer, pero no me sentía preparada para llegar de una vez a lanzarme, digamos, en un mercado en el cual no conocía, que era en el Perú. Y dije, bueno, voy a trabajar, ¿sí? Dime.
0: ¿Y anteriormente, ¿dónde estabas?
1: En Venezuela. o que sea, okay, migraste
0: de Venezuela a Perú, okay.
1: Sí, ya tenía ocho años. Con mi, con mi emprendimiento y, a, y cuando migro, pues vuelvo, digamos, otra vez a trabajar en empresa y por cierto también era una empresa familiar, más grande que la primera, era una agencia de publicidad y allí estuve durante dos años y medio aproximadamente y luego yo decidí emprender porque yo dije, ya estoy preparada, de hecho lo iba a hacer mucho antes y recuerdo que un amigo me dijo, Silvi, eh, yo creo que no es el momento. Yo tendría como seis meses en la empresa, ¿no? Y yo quise como lanzarme de una vez, o sea, tenía como que esa ansiedad. Y él me dijo, no es el momento, continúa, respira, paciencia. Y bueno, tenía una mente laboral eh, muy demandante y bastante exigente, del cual aprendí muchísimo y lo agradezco. Sin embargo, el nivel de estrés era muy alto y por eso yo quería como que, ¿no? Saltar al emprendimiento nuevamente. Sin embargo, esperé dos años y medio, fui ascendida también. Y un mes antes de la pandemia, por supuesto, ninguno de nosotros sabíamos que la pandemia venía, eh, coordiné con una amiga, una compañera de trabajo y dijimos, vamos a, a, a lanzar nuestra propia agencia, pero una agencia esta vez no de publicidad, sino de branding. Y vamos a conseguir un socio, vamos a hacer un plan. Y estábamos súper emocionadas y resulta que un mes después de yo haber renunciado a esa agencia en la que tenía una estabilidad laboral, pues, bastante buena viene eh, uh -huh. y eso fue uno de los momentos más difíciles, porque wow. si te soy muy, muy sincera teníamos un solo cliente y éramos cuatro personas no y la persona que iba a estar digamos como socio capitalista se echa para atrás y dice eh, esta, esta situación, este escenario no me conviene
0: y ya que... habías renunciado de tu, de tu trabajo
1: y ya había renunciado, tenía wow. un mes renunciar y no iba a regresar yo dije yo no yo no voy a, a regresar o sea ya lo que queda es mirar hacia adelante y para mí fueron meses muy difíciles fueron ocho meses muy muy rudos o
0: sea que Como avanzaste que tu negocio sin el capitalista y además a un mercado nuevo que bueno no tan nuevo para ti ya tenías dos años eh, en Perú conociendo el mercado porque realmente era es nuevo para ti o era nuevo para ti sí. ya lo conocías y pensabas que ya con la inversión iba a ser más fácil llegar a más clientes de alguna manera. O sea que tú, el motor de la compañía para atraer clientes bajó totalmente por la, por la pandemia, por la inversión. ¿Y qué hiciste entonces para sobrevivir a esa Eso. compañía que estaba empezando?
1: Mira, no sobrevivió a los ocho meses. Oh, okay. o
0: sea,
1: durante esos ocho meses intentamos ¿no? conseguir clientes. Entraron tres aproximadamente eh, le dimos muy duro a las redes sociales y por eso yo siento que, bueno, las redes sociales para mí han sido una, una bendición y una gran oportunidad, eh, más después de la pandemia y por allí empezamos a tener un poco más de contactos, empezamos a, a encontrar oportunidades, sin embargo, eh, eh, yo quiero destacar que cuando no hay un engranaje bueno entre las personas que están, digamos, al frente de un emprendimiento, es difícil avanzar. En este caso, yo tenía el know-how, que creo que para mí es mi, digamos, mi capital más valioso ¿no? y que creo que siempre lo ha sido. Sin embargo, como no había esa sintonía de crecimiento y como cada uno de nosotros tenía también otros, otros planes, por decirlo así, pues la agencia de branding no tuvo éxito, ¿no? Digamos que ese, ese bebé no logró ver, digamos, su, su primer año, lo cual eso para un emprendimiento es bastante importante, porque el primer año siempre es como que el más difícil, ¿no? Cuando empiezas a invertir, a invertir, a invertir, y de hecho todo lo que entra es para reinvertir, y tienes que asegurarte de como de pasar al segundo año, no, no vivió. O sea, no vivió y, y en diciembre de ese año yo tomé la decisión pues de, de comenzar con mi marca personal y eso pues marcó también un hito importante en, en, en mi vida y en mi carrera profesional, ¿no?
0: Es decir, que después de abrir esa compañía se cerró por... Obviamente aquí había, había un plan estratégico más algo que sucedió que no estaba controlado, algo que a muchos negocios le pasó y, y que igualmente cerraron sus puertas. Por ejemplo, los centros comerciales que estaban cercanos a mí, las tiendas se cerraban. Eso era muy triste ver esos escenarios y que personas que hayan invertido en sus negocios iniciales o que ya tenían años tuvieron que cerrar puertas. Por más Esa. estrategia que el negocio tuviera, muchos no sobrevivieron, sobre todo por el capital o la ayuda del capital para estar esos meses activos haciendo publicidad o todo lo que tiene que ver para aumentar las ventas y traer clientes. Y entonces eso fue para ti, en la parte financiera, un, impact, un impacto importante dentro de tu negocio. Sí. Y saltas ahora a, después de ese negocio, saltas a otro eh, emprendimiento ya como marca personal. Finanzas para negocios. ¿Qué recomiendas entonces con esa experiencia a un emprendedor que eh, va a iniciar un, un proyecto nuevo? y tiene una planificación financiera, ¿qué es lo que tiene que ver en la parte financiera? ¿Tienes algún alguna, eh, consejo que puedan ver, sobre todo en la parte financiera, qué, qué deberían detectar antes de arrancar?
1: Sí, mira, yo quiero, yo quiero decir que una de las cosas más importantes es que esa no sea tu única fuente de ingreso. Y eso yo lo he comprobado durante, durante ese periodo y luego de ese periodo también. O sea, cuando tienes... Cuando tienes esa presión o le pones toda la carga emocional y toda la carga, digamos, financiera para mantener quizás a tu familia, mantenerte a ti, eh, un equipo de trabajo, la operatividad como tal del emprendimiento, se hace más complejo. Y entra, o sea, o dejas entrar la desesperación. El que, ok, si no estoy produciendo, ¿cómo hago? Y eso no te permite tener... Tanta claridad en el camino o en la estrategia que vayas a tomar. Cuando tienes otra fuente de ingreso, ese sería mi mejor consejo. Cuando tienes otra fuente de ingreso, tú te puedes enfocar muchísimo más calmado y tranquilo, sin ansiedad, sin estrés. Y eso, o sea, el dejar eso a un lado, te permite ver mejor las oportunidades para tu negocio. O sea, es, es algo bárbaro. O sea, para mí es una de las lecciones que aprendí a los golpes y que creo que es importante cuando se emprende.
0: Y sobre todo que lo viviste, es tu emprendimiento y lo que estás desarrollando actualmente lo estás viviendo en carne propia. Entonces eres un jugador en el campo, no, eres, eh. no estás en las tribunas y cada juego distinto, cada emprendimiento distinto. Y eso es bueno también tenerlo como experiencia de otros y ver que si eso me sucede... Eso podría ser una buena estrategia. ¿Cuánto puedo arriesgar yo en este emprendimiento? No nada más en dinero también, sino en tiempo. El tiempo es importante. ¿Cuánto tiempo voy a gastar en este emprendimiento hasta que se dé los resultados económicos para luego dedicarme al 100%? Ya porque puedes mantener la empresa y con todo y eso vas a tener que estar bien planificado, planificado para seguir desarrollando buenas estrategias.
1: Sí, es correcto. Yo creo que tiene mucho que ver, Eduardo, con las etapas. Porque... Hay momentos, y yo hablo mucho de esto en mi podcast y en mis redes sociales, que la persona quiere hacer todo de una vez. O sea, imagínate el ejemplo eh, más sencillo y cotidiano es cuando tú te vas a casar. Bueno, tienes tu novio, tu novia, tu pareja, y te vas a casar y quizás tienes el lugar donde vivir la cama, la nevera y la cocina, pero te falta la lavadora, te faltan un par de muebles, tienes el televisor, pero te faltan los cuadros o quizás alguna plantita, alguna, ¿no? algún accesorio. Y está bien comenzar así, porque vas viendo justamente lo que tú decías en la cancha, cuál va a ser el siguiente paso. Si esperas a tenerlo absolutamente todo. Uno, la inversión es bastante grande, o sea, es, es una inversión fuerte de dinero. No son no son 100 dólares, ¿no? Y dos, eh, no, no te permite como que ir escalando e ir utilizando, o bien utilizando, los recursos que tienes. Entonces, yo siempre eh, apunto, o me gustan mucho, las etapas, ¿no? que se vayan cumpliendo el paso 1, el paso 2, el paso 3 y sobre todo tener esos objetivos, bien sea financieros o bien sea objetivos de marca o objetivos de marketing, ajustados a tus recursos. Porque si no te vas a poner un objetivo que no vas a poder cumplir porque no tienes uh -huh. en cuenta los recursos, obviamente. Entonces, creo qué que
0: que interesante, sí. qué interesante. Superación Empresarial ¿Qué estrategias o metodologías aplicas para ser efectivo en tu productividad de tu marca personal y sobre todo en momentos que tienes mucha demanda?
1: Mira, esa es una gran pregunta y me lleva a, una de, a uno de mis recientes bebés, a mis recientes productos que, que he lanzado, gracias al, al poder escuchar a las personas a las que puedo ayudar en la creación de contenido y en la marca, y es el podcast Emprendedores Altamente Productivos.
0: Ese es, tu, eso es tu podcast, perdón.
1: Ese es mi nuevo, ese es mi nuevo podcast, es el segundo.
0: Ese es el segundo. ¿Cómo se llama, por favor, para que el público que nos está escuchando te sigue y te escuche?
1: Claro, que sí se llama Emprendedores Altamente Productivos. Lo puedes encontrar en Spotify o en Google Podcast. En igualmente,
0: igualmente, voy a obtener la información y lo van a ver aquí abajo de este video para que vayan directamente al podcast y así escuchen a Silvia y además se conecten con ella.
1: Sí, mira, este podcast nació el 19 de enero. Nació hace poco, tiene ya ocho episodios y una de las, de, eh, apuntando a, a tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, una uh -huh. de las... Las, de los aspectos que me permiten pues ser más productiva o estar más enfocada es establecer las prioridades muchas veces nosotros andamos como dicen en España como pollos sin cabeza no o andamos corriendo hoy <risa> sí y estresados y el y el estrés no te permite establecer prioridades o no te permite estar enfocado y para mí una de las mejores actividades que tú puedes hacer es establecer las prioridades y cuando tú haces eso a mí me encanta el journal o la escritura diaria uh -huh. a de bueno yo lo hago mucho a mano me gusta muchísimo de hecho lo tengo acá este cuando tú vas viendo eso diariamente cuáles son tus prioridades cuáles son tus metas y qué acción diaria vas a hacer eso te permite decir sí o no a muchas cosas Claro, existe la técnica Pomodoro, Existe, yo siempre digo que tú puedas hacer como que tu propio set o tu propio kit de productividad, porque quizás lo que le funciona a Eduardo no le funcione a Silvia, quizás lo que te funciona a ti que estás escuchando este video, pues no le funciona a otro. Entonces la idea es poder probar e ir ajustando y analizando cómo es tu rutina diaria. O sea, ¿qué es para ti importante ahora? Y bloquear, por ejemplo, los, los compromisos sociales o familiares, sobre todo, que creo que para muchos de nosotros la familia pues, juega un papel muy importante en uh -huh. nuestras vidas. Eso te permite ser más productivo porque estás, estás contento, estás tranquilo, tienes tus rutinas de autocuidado. En este podcast, en esos ocho episodios, que se los súper recomiendo, van a encontrar oro molido porque son pequeñas, pequeños tips aplicables a tu vida diaria. y que, justamente, Además que tú
0: lo has usado, lo utilizas en, en tu, en tu claro, negocio.
1: Claro, exacto. Y yo lo viví con mis clientes, muchos de mis clientes. Oye, Silvia, mira, ¿cómo haces tú para mantener toda la frecuencia de tus redes sociales? ¿Cómo haces para que te alcance el tiempo? Y gracias a esa escucha, y también a sesiones de mentoría que tuve con, con mi mentora Katherine Valencia en el podcast, nace este nuevo podcast y nace de esa necesidad, o sea, de la necesidad de, ok, vamos a poner orden y estructura en aquello que tú tienes ahora y adaptado a ti, no adaptado al, al emprendedor de al lado o al empresario del frente, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más importantes, la personalización.
0: ¿Y qué haces en momentos de baja productividad o cuando tú, se te bloquea eh, la parte creativa? ¿Qué haces para activarla?
1: Lo suelto. <risa> lo suelto <risa> lo suelto y pido ayuda, de hecho. Yo tengo en mi equipo a un chico que él es muy bueno. De hecho, él se encarga de los manuales de marca y yo me encargo de la parte, digamos, creativa. Por ejemplo, en uno de los, de los servicios que yo presto, que es la creación de, de una marca, el logotipo y el manual de marca. Yo me encargo uh -huh. del logo me encanta diseñar, me encanta ver esa parte creativa y él se encarga de todo el manual bajo ciertas directrices ¿no? de la marca pero cuando me siento así, yo digo necesito parar, necesito soltarlo, porque y lo forzado... lo hacer sí, 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 total mira, una de las cosas que, que yo le quiero dejar a, a tu comunidad y a toda la gente que está viendo este video y que a mí me ha servido un montón en estos últimos tres años, es el autocuidado Eduardo el autocuidado, o sea, esas pequeñas cápsulas diarias que te dedicas para ti, te abren el espectro y te hacen estar más enfocado. Y cuando tú, o sea, si tú no estás bien, digamos, a nivel uh -huh. corporal o, o que tienes ese bajón, pues es, es, o sea, es normal o es usual que lo tengas, pero quiere decir que el cuerpo te está pidiendo que pares un momento.
0: Interesante, y eso de hecho te adelantaste a mi próxima pregunta, que era <risa> ah, bueno. ¿cómo, cómo balanceas tu vida personal con la profesional, que haces? Porque muchas veces tenemos demanda de trabajo y a veces la parte personal se descuida un poco o viceversa, ¿cómo haces para tener un balance hoy en día con toda esa experiencia que tienes?
1: Mira, yo creo que uno de los balances más importantes es que tú sepas que el éxito o, o que lo que has logrado no, se va a, no va a ser solo para ti, o sea, va a ser también para tu familia. Y si tú dices, ok, yo estoy trabajando, porque esta es, un, es una frase, Eduardo, que yo le escucho a muchos emprendedores. No, pero yo voy a trabajar para darle lo mejor a mi familia, para darles un viaje, para ir a, a no sé, a un restaurante rico o alguna escapada que nos queramos dar en familia. Pero ¿qué sucede? si toda tu energía la abocas a tu trabajo y cuando vas a ese paseo o cuando estás con tu familia no tienes la energía. Entonces yo siento que en el nivel de conciencia que se entra cuando tú estableces justamente estas prioridades de decir, ok, yo voy a trabajar, pero para trabajar necesito salud y para disfrutar necesito a mi familia, empiezas a incorporar rutinas. Y te voy a decir, por ejemplo, tres rutinas eh, básicas para mí. A mí ¿Sí? me encanta, a eh, andar en bicicleta, me encanta conectarme con la naturaleza, yo me puedo escapar 20 minutos a un parque, 30 minutos a un parque, yo quiero invitar a las personas que ven este video a que encuentren cuál es esa escapada, quizás tu escapada sea, no sé, eh, sentarte en un café a leer un libro, lo cual está perfecto y encontrar esos momentos de bajar las revoluciones son vitales. Lo segundo, a mí me encanta inyectarme diariamente dosis de desarrollo personal, dosis de meditación. Eh, de hecho, hay videos que los puedo escuchar hasta 10 veces porque se convierten como en un estilo de mantra. Nosotros, los uh -huh. seres humanos, tenemos la tendencia a olvidar, ¿no? Como que lo, vemos un, algo o lo escuchamos y quizás a los 3, 4 días, oh, ya lo olvidamos. Pero si lo convertimos en un hábito, en una rutina diaria, el poder inyectarte... 30 minutos, 10 minutos de un video de gratitud, de meditación, de un tiempo para ti, hace que tú encuentres ese equilibrio y hace que te diga, oye, son las 7 de la noche, vamos a parar. Oye, son las 12, necesito comer, necesito sentarme sin el celular a compartir con mi familia el almuerzo. Y la hora del almuerzo pueden ser 20 minutos, 30 minutos. Y tercero, para mí es muy importante poder encontrar inspiración en otras personas. Yo escucho muchos podcasts, de hecho, desde que tengo podcasts, los amo, ¿no? Y empiezo a ver eh, de otros temas, ¿no? A mí me, me cambió mucho la vida cuando yo empecé a abrir el espectro de temas y no solamente veía o leía sobre branding, marketing, ¿no? Marca, ¿no? Y me volvía como un poco obsesiva con eso. Y cuando empecé a abrir el espectro y a escuchar desarrollo personal finanzas, de repente algún podcast de noticias, algún podcast de cultura, de biólogas. Hay unas biólogas mexicanas que me encantan, que las escucho bastante. Yo creo que estas tres cosas, Eduardo, me han ayudado a encontrar ese equilibrio, ¿no? A decir, o sea, bloqueo un sábado o un domingo para mi familia y digo, o sea, no hay celular, no hay redes sociales, quizás uno que otro mensajito en WhatsApp y disfruto, del momento en el que estoy allí. Yo creo que eso nos lleva muchísimo al, al tiempo presente y es algo que cuando, cuando tú lo vas logrando, pasito a pasito, se siente muy bien. Algo que
0: yo todavía no he logrado es aprender a meditar. Lo he tratado de hacer, pero me ha costado. ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo tienes meditando?
1: Mira, yo tengo como dos años y yo Ajá. no lo hago sola. Yo sí confieso, yo pongo mis meditaciones guiadas nunca lo he hecho sola. Nunca ¿Utilizas
0: he hecho. alguna aplicación?
1: No, utilizo YouTube. Okay. A mí me encanta, hay una señora que Dios la bendiga y de verdad que bueno, ya ella no está en este plano físico, pero creo que dejó un gran legado. O sea, es una sabiduría infinita y ella se llama Luis High y yo amo y adoro sus meditaciones. Y en YouTube hay n cantidad de canales, yo estoy suscrito como a tres canales, uh -huh. Entonces, presentan sus audios. Bueno, esta señora hablaba inglés, pero hay audios doblados. Y yo, a mí me gusta meditar guiadamente. O sea,
0: lo vamos a colocar aquí en, el, en este video.
1: Ahora claro, lo voy a buscar sí, y
0: lo colocamos.
1: Sí. Por supuesto. De hecho, hay una en particular, Eduardo, que yo quiero uh -huh. compartir. Que es una de la mañana. Y está muy enfocado a la gratitud y a los pequeños detalles. Tanto así que yo casi que me la sé completa, ¿no? Porque la escucho muchísimo y esa es la primera meditación que yo escucho en la mañana antes de ponerme a trabajar, antes de abrir redes sociales, de cualquier cosa. Yo me conecto con la gratitud y eso, o sea, es un, es un cambio del cielo a la tierra. O sea, de verdad que todo se alinea y, y se te presentan oportunidades muy buenas, ¿no? Obviamente cuando tú haces, ¿no? Exacto, exacto.
0: Sí, lo he escuchado, que es muy buena la meditación. He tratado de hacerlo, pero no, no he sido constante. Yo creo que para eso, por lo menos, hay que ser constante, no en tiempo largo, sino corto y de alguna manera
1: tiempo? prudente. Sí, sí, de, que uno
0: pueda hacerlo. Sí,
1: de, exacto. De hecho, la que, la que vamos a colocar, en la que yo te menciono,
0: uh -huh. eh,
1: dura 17 minutos.
0: Ah, está bien. En la o sea. mañana, antes de levantarse, uno medita y. No, perfecto. Lo vamos a colocar para que nuestra comunidad también lo vea, lo escuche y, y medite. Ahora vámonos a tu, a tu área, el marketing. Ajá. Marketing. La pregunta que te tengo es, ¿cómo está impactando la inteligencia artificial en tu industria, en tu profesión, en, en tu trabajo, en tu negocio?
1: Mira, el impacto es alto. De hecho, una de las, yo tengo varios episodios en el, en el primer podcast, en el podcast en un 2x3 para tu marca, en donde hablo incluso hasta de las profesiones, ¿no? El impacto es, es grande y yo siento que el primer paso para nosotros entender el impacto es dejar a un lado el miedo, ¿no? A decir, bueno, la inteligencia artificial se nos está saliendo de las manos, no, vamos a ver qué regulaciones hay para la inteligencia artificial y cómo yo puedo contribuir con esas regulaciones. Hace poco hubo un caso bien particular en el que a una, digamos, a una marca personal y a una persona tan famosa como Taylor Swift, uh -huh. le hicieron una, una cantidad de unas cuatro o cinco imágenes bastante eh, no gratas, por decirlo de alguna forma, y se viralizaron en, en la plataforma X, lo que era anteriormente Twitter. Twitter. Mm -hmm. La masa de la comunidad de los, de los Swifties, que llaman, es decir, todos, todos los fans y todos los lovers de Taylor Swift, comenzaron a decir, oye, no, esta no es Taylor, esta es una imagen generada o creada con inteligencia artificial. O sea, ese, ese, digamos, es una de las, de las consecuencias cuando no se regula. ¿Y qué se hizo? Y por eso lo traigo a colación. Uh -huh. Toda la comunidad comenzó a buscar quién había sido el, el artífice de estas imágenes tan grotescas, ¿no? Y, e incluso con contenido sexual. Lo encontraron, lograron encontrar al chico, la dirección y todo, y ella, digamos, se pronunció para poder elevar, digamos, esto a, a instancias superiores a leyes que puedan regular el uso de la inteligencia artificial. Y yo siento que el impacto es grande, puede ser positivo o puede o pueden haber casos como estos que no son tan positivos, pero siento que en la industria del marketing y en la construcción de las marcas, la inteligencia artificial viene a jugar un papel muy importante. Y viene a jugarlo dependiendo de lo que tú quieras hacer con la inteligencia artificial. Yo siempre digo, la inteligencia artificial no es nada sin nosotros. Sí puede quizás hacer algunas cosas aparentemente solas, pero al final han sido creadas por el hombre y han sido entrenadas por nosotros eh, los seres humanos, ¿no? Entonces, creo que utilizarla a favor para crear productos, para crear servicios. Yo misma lancé el año pasado un taller de creación de contenido estratégico uh -huh. con inteligencia artificial y ese mismo taller fue construido con parte de la inteligencia artificial. Y a mí me ayudó muchísimo. De hecho, en la creación de contenido para, para la marca, para el podcast, para videos en cualquier red social de mi marca y de la marca de mis clientes, utilizamos la inteligencia artificial. Porque te ahorra tiempo, ¿no? Y creo claro, que.
0: Claro, y, a... y la inteligencia artificial también eh, es tu aliado porque también tú conoces tu industria. Desde cierto punto tú ya sabes que eso es así y tú lo vas a agregar a tu curso o a lo que vayas a hacer. Yo creo que el problema de la inteligencia artificial está cuando llega a manos de personas que solamente copian y pegan y no saben lo que están haciendo y pueden traer eh, no, se pueden, no pueden quedar bien parados de repente cuando desarrollan cosas. En cambio, en tu caso, que tienes experiencia en tu industria, sabes que eso va por la línea correcta y, y además que te ayuda a hacer eh, piezas mucho mejores. ¿Cómo has, ¿Cómo has, de alguna manera, eh, encontrado dentro de tu negocio el beneficio del marketing digital versus el marketing offline? ¿Cuál de esas dos áreas actualmente está trayendo más beneficio para tu negocio?
1: Mira, yo vivo mucho de las redes sociales. Okay. <ríe> y esa es, una, digamos, una respuesta que, que yo siempre les digo a mis clientes y les digo, esto es un proceso largo, pero es un proceso que si sabemos hacerlo, pues vamos a tener resultados. ¿no? Y digamos que es un cúmulo de, de, de varios elementos. ¿no? Yo creo que la parte offline o la parte presencial también es importante, ¿no? el hacer relaciones, el tener, digamos, la capacidad de poder encontrarte con emprendedores en tu, en tu ciudad. Eh, yo, por ejemplo, hace un año y pico que llegué a Venezuela y ese, ese mismo año pues fui invitada. A, en la semana del emprendimiento, que es en noviembre, a dar una charla. Y yo creo que es, la parte presencial también es importante. Sin embargo, en la parte presencial se invierte muchísimo más dinero que en redes sociales o que en la parte digital. Y creo que esa es una de las grandes ventajas, no solamente que tengo yo, sino que tienes tú y que tiene la persona que está escuchando este video y, y que si tú tienes una marca personal o tienes un negocio, un emprendimiento, también puedes tirar de ese recurso o de, de ese campo digital y de las redes sociales que hoy en día, creo yo, Eduardo, que es una de las, nos has tocado vivir una de las épocas en las que tenemos muchísimas cosas por hacer y tenemos muchos recursos disponibles que quizás con una, un nivel de inversión un poco menor a que si estoy en una... En, en, si tengo un negocio físico o, o presencial, yo puedo utilizar, ¿no? Digamos que, obviamente, ¿no? Tú puedes invertir en publicidad, en Facebook, en Instagram, pero también vas a invertir tiempo, energía, vas a tener recursos humanos, ¿no? O personas que te ayuden a editar los videos, a monitorear las redes. Pero digamos que los costos, o sea, si, si los enfrentamos, uh -huh. los costos de producción o de logística en la parte digital son menores a la parte presencial. ¿no? Y actualmente las marcas chicas, que es una de las grandes ventajas del mercado digital, Eduardo, las marcas chicas pueden convertir con marcas grandes. Gracias al mundo digital. De hecho, hay una frase y la traigo a colación de uno de, de mis... Eh, él es mentor mío, pero él no sabe. <risa> <Andy> <risa> Stallman, él es eh, conocido como Mr. Mr. Branding. A nivel ¿Cómo
0: se de... llama, perdón?
1: Se llama Andy Stallman. Y de hecho okay. a él lo podemos también porque es un es un gran referente a nivel mundial él ha trabajado con marcas en Latinoamérica Europa Asia y Estados Unidos eh, a, él trabaja mucho en el sector retail no eh, con centros comerciales uh -huh. grandes marcas pero él él tiene una frase que dice que actualmente se premia a la marca que es más rápida no a la marca que es más grande y esa rapidez o esa inmediatez que te brinda el medio digital te puede posicionar sobre una marca que tiene 100 años y te puede poner, digamos, al, al frente o, digamos, en una, en una batalla no tan desigual frente a una marca que pueda tener 50 o 100 años y que tenga, no sé.
0: Y totalmente cierto. Esto lo venía hablando con un colega ya hace unos, unas semanas atrás de que hoy los profesionales, emprendimientos, pequeños negocios, eh, tienen más posibilidad de tener una exposición y competir con empresas grandes. Por ejemplo, para antes, para hacer una publicidad, ir a la televisión, para un emprendimiento, un negocio era imposible. Eh, pero realmente, hoy en día, todos nos medimos. Obviamente, eh, la capacidad de, de publicitar nuestros negocios es mucho más fácil que antes. Ya no es nada más el periódico o, o las llamadas telefónicas, sino ya obtenemos una exposición a los medios eh, visuales y auditivos de una manera eficaz, tanto como el grande también. Entonces... Eh, es como una competencia justa entre comillas
1: exacto, sí, sí, sí la verdad es que las posibilidades o las oportunidades eh, son bastantes solamente hay que saber cuál elegir <risa> cuál es el que elegir
0: ¿qué recomiendas a un emprendedor o emprendedora o negocio que desee desarrollar su marca desde cero? ¿cuáles son los pasos iniciales que debe conocer?
1: mira, para mí una de las, de las de los básicos. Eh, bueno, escuchen mi podcast. Ah, no, no es cierto. <risa> bueno, no, Por supuesto. O sea, es que los primeros 10 episodios, Eduardo, <risa> yo los dedico a que la persona pueda empezar del podcast en un 2x3 para tu marca. Pero trayendo eh, acá tu pregunta, yo creo que necesitamos saber cuáles son nuestras habilidades. O sea, ¿con qué contamos? Más allá del dinero, que es importante para poder comenzar, ¿cuál va a ser la inversión inicial? es saber en qué eres bueno tú, qué puedes hacer, independientemente de cuál sea tu área, ¿no? desde si eres bueno, no sé, haciendo uñas, o si eres bueno eh, quizás eh, en la contabilidad, ¿no? en los negocios, en la lectura, en el análisis, y creo que ese para mí, actualmente sería el punto de partida, porque eso te permite nuevamente lo que te decía en el inicio, fijar una estrategia correcta y fijar un objetivo que sea alcanzable, que sea realizable, que tú digas, ok, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Ah, puedo hacer estas dos cosas, voy a, voy a hacerlas porque no necesito más. A buscar el ideal y decir, oye, esta marca, no sé, voy a, voy a exagerar un poco aquí, esta marca es un unicornio, es una startup que tecnológica quizás que está teniendo mucho auge y mira cómo se expandió este, a través de más de 15 países en estos últimos dos años. Yo quiero eso. Pero ¿qué pasa si no hay todos los recursos? Y no solamente la parte del dinero, sino son otros recursos que necesitas.
0: Pero entonces el... si lo ponemos, perdón, si lo ponemos, por ejemplo, en orden de prioridad, ¿qué es lo primero que, los tres primeros pasos que deberías saber... Eh, un negocio para desarrollar su marca?
1: Mira, lo primero es que puede ser monetizable, o sea, ¿por qué puedo yo cobrar? Es decir, si yo tengo una habilidad, si tengo un know-how, un conocimiento y yo puedo hacer de ese conocimiento un servicio o un producto, bingo, ahí está. Lo segundo. Y aquí voy a traer mucho a Luis Ramos, que, que yo he aprendido muchísimo con él también. Lo segundo es empezar a probar si lo que tú sabes hacer en realidad le funciona a las personas. Y hay mercado para eso, porque a veces tenemos grandes ideas y resulta que no hay un mercado para eso. No, es que esto no se ha hecho. Ajá, pero ¿por qué no se ha hecho? Quizás no hay la necesidad o no existe la necesidad en el mercado. Entonces, en tu círculo interno o en un círculo cercano probar si esto que tú sabes se puede monetizar, o sea, si la gente está demandando eso que tú sabes. Y lo tercero, comenzar efectivamente a desarrollar la marca, a tener el nombre, a tener la identidad visual de la marca, a ver de qué forma yo voy a comunicar todo aquello que sé para tener visibilidad o para que me vean. Porque si al final, si, si al final, si nadie me conoce, pues va a ser muy difícil comenzar a desarrollar una marca o va a ser una marca que va a estar allí, pero que nadie va a conocer y no va a tener mucho sentido. ¿no?
0: ¿Y qué recomendarías a qué recomendarías a un empresario o un negocio? ¿Por qué red social podrían empezar para ir tanteando su modelo de negocio?
1: Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Eh, mira, que hablaste del modelo de negocio, esa parte es importantísima. Súper importante, sí, 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 tenerla. Eh, porque así pues vas a saber realmente cómo, cómo vas a, a obtener los ingresos. Mira, yo creo que lo primero es saber a qué países vas a ir dirigidos. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, yo sé que dependiendo del país, una red social es más usada que otra. Ahora bien, estamos hablando de, de, de una oportunidad en la que tú puedes tener quizás clientes en Asia, en Estados Unidos, y tú me dices, no, bueno, yo quiero llegar a nivel global. Ok, perfecto. A nivel global, una de las redes sociales más utilizadas y con mayor cantidad de usuarios activos es Facebook, para sorpresa de muchos. Le sigue Instagram y luego le sigue TikTok, y luego WhatsApp y LinkedIn. Entonces, yo creería que en la que sí o sí debemos estar es en Instagram y en la que sí o sí debemos estar, y, y mencioné a Facebook de primera, pero yo soy una evangelista de TikTok, es en TikTok por la capacidad de visualización o de aumentar esa visibilidad que tiene la marca.
0: Es mucho más no... rápido por TikTok la, las visualizaciones. De hecho, te he visto en tu TikTok y le recomiendo a toda nuestra comunidad que siga a Silvia. También vamos a colocar más abajo los enlaces de Silvia, de su TikTok, de su YouTube, Facebook, de todas sus redes sociales para que la sigan. Pero sí, te he visto muchas veces en TikTok y, y eres eh, constante en tu, en tu presencia en esa plataforma.
1: Sí, mira, hay algo, hay algo que, que las personas tienen mucho esa duda, ¿no? O esa, o esa pregunta está muy buena porque estoy segura de que las personas que están viendo esto se han preguntado, ¿no? ¿Por dónde empezar? Y uno de, de los comentarios que yo he escuchado de marqueteros y de, de personas en, en el ámbito del marketing es no, empieza por donde está tu audiencia, pero no siempre es así. Porque, ¿qué pasa? Eh, se puede pensar que TikTok es para personas muy jóvenes, pero ¿qué pasa con que TikTok, por ejemplo, el, el hijo o la persona joven de 20 años se lo muestra a su papá porque lo vio, porque le salió, porque está teniendo mayor alcance, cosa que no sucede con Facebook. Facebook desde un tiempo para acá, al igual que Instagram, ha digamos ha apretado un poquito más el tema de la publicidad y el tema de las ganancias y por eso bajan las visibilidades para decirte, ok, si tú quieres ser un poco más visible, debes pagarme, debes pagar publicidad. Lo cual está bien, o sea, es parte de su modelo de negocio. Y eso todavía no ha sucedido en TikTok. En TikTok hay muchas marcas que han logrado monetizar y han logrado inclusive hacer crecer sus otras redes sociales gracias a esa visibilidad. Y créeme que yo he hablado, esto fue en un video que se me hizo viral a, a mí en abril del 2022. Dos, creo. Uh -huh. Sí. Y he hablado con personas como tú y como yo, o sea, personas que son adultos contemporáneos, que tienen negocios, que, te, que me vieron en TikTok. Y de hecho, una de las, de las preguntas que me decía mi mentora, cuando yo le comenté, le dije, mira, se viralizó este video, eh, me están escribiendo muchas personas, vamos a llevarlos a llamadas de venta, me decía ella. Y ella una, una vez me preguntó, recuerdo clarísimo, y me dijo, no puede ser que este señor tan ocupado teniendo tres empresas, te haya visto en un TikTok. Y yo le digo, pues sí. Yo le digo, pues sí. Y eran, Eduardo, todas las personas que me contactaron eran mayores de 35 años. Y todas tenían un negocio. Entonces, fíjate que es un gran depende, ¿no? Y yo siempre que, eh, digamos, desde que me sucedió esto en TikTok o que TikTok me ha traído beneficios, soy una evangelista de TikTok y digo, no desaprovechen la oportunidad de viralizarse o de hacerse más visible a través de una red social como TikTok, porque todavía no han apretado, eh, digamos, el tema de, de la publicidad y todavía le están dando visibilidad a las cuentas nuevas, a negocios, a personas. Y creo que para hacer la, la respuesta corta y concisa y finalizar con esto serían estas dos redes sociales, TikTok e Instagram.
0: Además que las, eh, las redes van madurando, eh, empiezan con poblaciones jóvenes y a medida que pasa el tiempo va entrando gente más adulta a esas redes sociales y se va madurando y yo creo que van migrando para otro lado. Así empezó Facebook, Instagram, solamente claro, sí. con jóvenes eh, de, antes que entren a la universidad, colocaban fotos y después fue esa red madurando, trayendo gente eh, más adulta. Y así creo que va a suceder con TikTok y otras plataformas. Pero definitivamente sé que TikTok es una plataforma que se mueve muy rápido al uh, igual, uh, 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 YouTube es una plataforma también muy interesante porque tiene múltiples, múltiples formatos. Eso va a depender también qué es lo que sí. la, eh, la, el negocio busca como tal. Uh, pero estoy totalmente sí. de acuerdo contigo. Yo creo que la mejor experiencia es ir, intentarlo, y, pero también no agobiarse con tantas redes sociales porque es mucho trabajo por detrás de eso.
1: Sí, 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 total. Y de hecho, me encanta que hayas mencionado lo de la maduración porque efectivamente... O sea, todo va evolucionando ¿no? Y, y por eso es importante estar allí, ¿no? Analizar, medir, ver y tratar de, en la medida de lo posible, de divertirse, ¿no? Y me gusta también que hayas mencionado YouTube porque YouTube es una gran fuente de ingresos y es para mí un reto, y yo, bueno, ya lo, lo asumí desde el año pasado, es un reto para una marca con una visión a largo plazo. Y por eso yo sigo subiendo contenido en YouTube. Comencé y dije, bueno, Silvia, tú sabes que esto es para largo plazo. Esto no es para la inmediatez, para un mañana, para porque es una red que monetiza muy bien. De hecho, creo que es una de las pocas en las que un video dura vivo 5, 10 años, 15 años. Y eso no lo ha logrado ninguna otra red social. TikTok se está acercando. Pero lo máximo que yo he tenido es un video vivo durante año y medio, cosa que no lo hace Instagram y no lo hace Facebook. Pero creo que ahí YouTube es la, es la, la mamá de, 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 o sea, de los videos este, evergreen, que llaman, ¿no? Es decir, atemporales y que tú puedes ver. O sea, este video, subirlo hoy o subirlo mañana y dentro de cinco años pues va a tener todavía vigencia. Y es decir,
0: a volviendo a tu... A tu... Uh, empresas entonces si yo necesito tus servicios ¿qué puedo esperar de tu compañía? ¿qué, qué servicios me podrías dar? la idea es que también las personas que nos están escuchando eh, se enteren y puedan conectar contigo para poder eh, desarrollar productos servicios, marcas de todo eh, el área que tú conoces
1: Mira, hay dos grandes vertientes o dos, digamos, dos unidades de negocio a las cuales yo le, le pongo mucho foco, ¿no? Y, bueno, ellas, digamos que se subdividen, pero vamos a, a decir que son dos mis grandes fuertes, ¿no? Uno, el desarrollo de marca o la construcción de marca, desde, incluso desde el nombre hasta la identidad visual y el arquetipo de la marca para poder desarrollarlo en, en todas las áreas. Y, dos, la creación de contenido. La creación de contenido para mí ha sido una gran fuente, fuente de aprendizaje y ha sido una oportunidad que he visto en mis clientes para poder, digamos, mentorizarlos o mentorearlos en la creación de contenido que siento que es una, una vertiente de la marca que ayuda a justamente que el negocio sea sostenible ¿no? en el tiempo. Porque esto no se trata de, de verlo, como te digo, al corto plazo, sino se trata de verlo a largo plazo, de, a 5 años, a 10 años, a 15 años, y creo que la creación de contenido es vital, ¿no? Para que la marca se mantenga
0: Definitivamente. Y la creación de contenido que ustedes hacen es para algún tipo de plataforma específica o, vamos a decir, modelo de, de entrega como para audio, video o, o otro tipo de, de materiales.
1: No, mira, el eh, digamos, la metodología está enfocada en cualquier tipo de contenido. Es decir, okay. si tú tienes hasta un blog, y quieres en tu sitio web y quieres escribir para tu blog, la metodología funciona para eso. Está muy enfocada, digamos, en las redes sociales, en la creación de videos, en que nunca te quedes sin ideas, en, sobre todo, Eduardo, en algo que a las personas les cuesta muchísimo y es ser constantes. Eso es uno de los grandes desafíos de todos los emprendedores. Y creo que el, digamos, el enfoque que se le da es poder tener en algún momento de la conversación te mencioné la personalización y es personalizar ese sistema de creación de contenido para que tú que estás viendo este video en este momento digas, ah, este sistema es para mí, está adaptado a mi rutina, a mis recursos y a mi marca eso creo que es lo más potente
0: No, buenísimo toda la información de Silvia la van a tener abajo de este video, su página web sus redes sociales y Cualquier otra información que hayamos dicho aquí eh, la van a poder tener Silvia para cerrar con un, esta pregunta ¿Cómo ves tu negocio a futuro qué es lo que más te gustaría ver de tu negocio o sea en unos cuantos años más adelante no le coloquemos cuántos años pero qué te gustaría ver de tu negocio cumplido
1: Mira una de las grandes metas o de los grandes eh, logros que tengo en mi en mi radar es el nomadismo digital y creo que tener un modelo de negocio que sea sustentable, sostenible y que se pueda, digamos, tener el, el negocio funcionando así tú estés en Pekín o estés en, en Estados Unidos o en Venezuela, eh, creo que el nomadismo digital te ayuda a que eso suceda, ¿no? Perdón, siento... perdón,
0: ¿qué, ¿qué es nomadismo digital para los que no saben esa terminología?
1: El nomadismo digital es un negocio, digamos, que funciona a través de poder moverte de un lugar a otro, ¿no? Pero el negocio está allí, es decir, todas las personas que trabajamos o que trabajan para un nómada digital no necesitan estar atados a una oficina, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que puede estar uno en, en España, la otra persona puede estar en Perú y ese engranaje y por eso es importante saber que, que la flexibilidad o la movilidad la tiene la persona aún así sin, sin dejar de cumplir los, los requisitos de, de las metas o del trabajo, de atender a tus clientes, ¿no? Ese, ese, digamos, ese modelo de negocio a mí me seduce muchísimo y creo que yo veo mi negocio, en o en diez años, en esa, en esa posición, ¿no? En la posición en la que yo pueda contratar a una persona que esté, no sé, en Inglaterra o que esté en México y que esa persona se engrane en este, en este proyecto y, bueno, eh, continuar, digamos, en, en el desarrollo de las marcas, que es lo que a mí me, me apasiona, ¿no? Siempre y cuando todo el equipo esté alineado, digamos, a esta filosofía, no importa en el lugar donde esté. Eh, así que
0: cualquier profesional que está escuchando o que tenga una habilidad en la creación de contenido, diseño gráfico, te podría contactar de repente para poder hacer alianzas en distintos países y así eh, ese, eso, ese sueño, vamos a decirlo así, o planificación que quieres a futuro se puede lograr mucho más rápido.
1: Sí, sí, sí. Okay, total.
0: Okay. total. No, perfecto. Y yo sé que vas en la dirección correcta porque hacia allá van todos los negocios, ¿no? Ser eh, global de alguna manera, eh, eh, directamente por internet, conectándose. Hoy en día estamos hablando por acá, tú estás en otro país, yo estoy en otro y estamos compartiendo información. Silvia, te quiero agradecer por tu tiempo y toda la información que nos has regalado el día de hoy para nuestra comunidad de Enfoque Ágil y quedas cordialmente invitada para otra sesión con nosotros, si tú gustas, y espero verte pronto por otros medios. Muchas gracias y mucho éxito para tu negocio.
1: Amén, amén, Eduardo. Gracias a ti por la invitación y bueno, un placer haber compartido con tu comunidad. Esperamos, yo sé que tú y yo esperamos que a las personas pues les haya sido de muchísima utilidad este video y si es así, pues los invitamos a que lo puedan compartir con todos sus amigos emprendedores y que puedas también tomar acción, que creo yo que es una de las cosas más valiosas de cuando tú escuchas la experiencia de otra persona, es decir, oye, voy a probar esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Y voy a comenzar a, a desarrollar mi marca y a, y a ir por lo que realmente quiero. ¿no? Siento que eso es una de las cosas más valiosas y, por supuesto, eh, gracias nuevamente por este espacio. Y bueno, ya nos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Dios mediante.
0: Seguro. Gracias, Silvia.
1: Claro que sí. Un abrazo. Chao, chao.
0: Chao, chao.